0: Bienvenidos al episodio. No, para la... no me acuerdo el número del episodio. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bienvenidos al episodio número 24 de este podcast que di por llamar Somos Humanos y Digitales. Y en este episodio de hoy voy a entrevistar a la distancia a mi amigo Pablito, o Pablo, a mí me gusta llamarlo Pablito, todos lo llamamos Pablito, Pablito Larguía. Bienvenido, Pablo, ¿cómo andás, querido, tanto tiempo?
1: Muy bien, querido Isma, Qué alegría reconectar y estar acá juntos hablando.
0: Qué lindo, qué lindo. Estás en Madrid, ¿no?
1: Así es. Estoy viviendo en Madrid. Yo había vivido aquí 11 años, eh, del 2000 al 2011. Y luego estuve por Estados Unidos, estuve viviendo en Brasil también y en Argentina. Uf. Y ahora hace justo un año que regresé a Madrid.
0: Qué bueno, qué bueno, Pablito. Bueno, a ver, ¿cómo presentarte, Pablito? Este, para los que no te conocen, los pocos que no te ven conocer que siguen este podcast. Este, Pablo es un, es un emprendedor de larga data ya de esta industria de Internet. En realidad sos emprendedor de muchas industrias, porque ha hecho, ha hecho muchas cosas. Ahora ya nos vas a contar en el, en el episodio, pero para los que estamos en esta industria de Internet, Pablo fue uno de los pioneros, este, uno de los cofundadores de boomerang.com que muchos la deben conocer si alguna vez buscaron trabajo o buscaron gente para sus proyectos Pablito este, fue uno de los cofundadores de Boomerang y ha transitado esta industria muchísimo y hace ¿cuántos años ya Pablo decraste creaste eh, Red Innova?
1: Hace este año se están cumpliendo 11 años
0: ¡Wow! 11 años que creó Red Innova que es una por, por llamarlo de alguna manera, si bien arrancó como un, como un evento, hoy ya no es un evento, es una plataforma que nuclea prácticamente a todos los emprendedores de habla hispana este, repartidos por todo el mundo. Eh, y ahora, bueno, ya nos vas a contar, pero se viene una noticia muy, muy buena del de siguiente paso de Red Innova. Bueno, Pablito, bienvenido a Somos Humanos y Digitales. Un placer tenerte acá. Feliz de estar acá con vos, Isma. Contame, contame, Pablito, ¿en qué andás? Actualizanos y después charlamos un poquito de tu historia Pero primero quiero saber en qué estás en qué estás ahora
1: Bueno, un poco el, el regreso a, a Madrid eh, Tenía que ver con, con empezar cosas nuevas Y también eh, volver a hacer Red Innova en Madrid Que originalmente la primera Red Innova fue en Madrid De hecho lo hicimos acá por muchos años Y... Y entonces ahora la vuelta también era, era hacerla aquí y tener otro, otro, un, lanzar un nuevo startup tecnológico que estoy todavía craneando, digamos. Pero con, eh, la verdad que por, eh, con esto de, de la pandemia también eh, Red Innova estaba muy orientado a los eventos físicos, eh, conferencias de más de 2.000, 3.000 personas durante dos días que venían de todo el mundo. Y, y ahora vamos a comenzar. Eh, la gran primicia es que este sábado 16 de mayo comenzamos con eh, los live Red Innova, pero con un punto eh, distinto, eh, algo nuevo, digamos, donde que Red Innova sea siendo esa gran plataforma de tanto de inspiración a, uh -huh. a, a, a emprendedores o a aquellos que quieran emprender, como así también eh, workshops eh, de educación más en profundidad sobre sobre ciertos temas eh, de automatización, de tecnología, eh, de cómo desarrollar, eh, sistematizar mejor tu empresa o emprendimiento. Así Creo que, que hay una oportunidad también, gigante no, ahí. Startup, sí, 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 es fundamental, es fundamental, Este nuevo mundo que se viene, eres eh, gracioso esa, ese multiple choice que, en broma, que, que vos compartiste, Isma, que es eh, ¿Quién logró transform la transformación digital en tu empresa? El CEO, el CTO o el COVID. Y el COVID ah, final finalmente logrando, forzando la, tra la transformación de todos.
0: Y sí, eso es un poquito creo que, que lo que pasó en estos últimos dos, tres meses, ¿no? O sea, las empresas que, que venían relegando de alguna manera su transformación digital se vieron forzados a, a hacerlo... Este, por esta, esta nueva realidad, y es una realidad que vino para quedarse, ¿no? ya lo sabemos de sobra, y esta oportunidad creo que se abre para, para Reinova, para mí es importantísima, porque creo que, que, que como bien decía recién, ¿no? esto vino para quedarse y nos vamos a acostumbrar cada vez más a, a, a ver eventos. Obviamente, lo físico va a seguir, va a volver de nuevo, este, pero eh, creo que se, va, se, va, se va, va a terminar en un híbrido, ¿no? donde, donde se empieza ah. a, a mezclar lo físico, lo, lo presencial, con eh, lo virtual también. Expandirlo a lo virtual, que eso te permite llegar a muchísima gente que no tiene la posibilidad por ahí de ir físicamente al evento y, y, hasta, y hasta antes del, de la pandemia se los terminaban perdiendo, ¿no? En general, en la mayoría de los eventos.
1: Totalmente de acuerdo, Isma. Sí, sí, sí. sí. Pensamos que ahora viene esa posibilidad de, de personas de todo el mundo que no se podían trasladar físicamente hasta Madrid, o Nueva York o Sao Paulo, que vos viniste a la red de Innova Sao Paulo, ¿no Sí, acuerdo? sí, fui a la de Sao Paulo, sí, o, sí. O a Buenos Aires, entonces que se pueda seguir virtualmente desde, desde cualquier lugar del mundo.
0: Sí, a ver, yo creo que vos, eh, al igual que yo, que venimos de hace ya mucho tiempo transitando esta, esta industria digital, hemos vivido muchísimas transformaciones, ¿no? Y hemos visto muchos, este, muchas transiciones. Este, de, de la forma de trabajar, de la manera de hacer las cosas, e incluso de las tecnologías que fueron apareciendo. Pero me gustaría remontarnos un poquito hacia, hacia, hacia tus orígenes, tus comienzos en, en, en la industria digital. ¿Cómo fueron, Pablo? Contanos, contanos un poco cómo, cómo arrancaste en este mundo y qué transformaciones vos viste, no solamente en la industria, sino en vos mismo, porque, por supuesto, vos mismo te debes haber, te debes haber transformado más de una vez a lo largo de toda tu carrera profesional.
1: Exactamente. Eh, bueno, los, los inicios fueron allá por el año 98, eh, que me fui a estudiar, yo estudiaba administración en la Universidad de Itela en Buenos Aires, y para eso, en esa época no era tan común como es ahora quizás, pero tuve la suerte de irme a hacer un, un semestre de intercambio a la University of Illinois, eh, cerca de Chicago, y como era el año 98 para aplicar ya desde el 97 que tendría que mandar Todos los formularios online Y, y bueno, ya desde el 97 Que era eh, un, un usuario De, de la tecnología y, y, y cuando fui a Estados Unidos En el 98, ahí terminé de ver Todo el potencial porque me comunicaba Con toda mi familia y amigos eh, Vía internet Recuerdo que a mis amigos Les pedía en el año 98 Por favor eh, Abrite una cuenta de Hotmail eh, para, <risa> para poder estar comunicados y mis amigos me decían pero pará, ¿estás seguro? porque si te tengo que mandar un mail a Estados Unidos me van a cobrar larga distancia si <risa> eh, los conceptos era como todo tan novedoso en esa época y, y ahí cuando me di cuenta del, del poder de transformadora de la tecnología de lo que era internet en esos años en Estados Unidos que que ya estaba más madura, si bien era súper incipiente. Y cuando regresé a Argentina, eh, bueno, tuve una situación familiar eh, muy dura, porque al estar ese semestre fuera, eh, vino mi padre a buscarme a Ezeiza, pero no vino mi madre. Entonces, en el trayecto de Ezeiza a mi casa, mi padre me explica que mi madre estaba, en estos seis meses había contraído cáncer, y estaba con quimioterapia, entonces que la iba a ver muy débil, y dicho y hecho, cuando llego a casa mamá estaba en cama eh, con, tu, con todo lo que la quimioterapia en ese momento genera, que es, bueno, pérdida de cabello, ¿no? Y, y bueno, entonces me encontré en una situación eh, muy dura, eh, familiar, digamos, y, y ahí fue cuando tenía que ponerme a buscar trabajo, pero veía el potencial de internet, y junto con un grupo de, de amigos eh, nos fuimos conociendo eh, y, a, y a pensar ideas para, para, eh, para hacer en internet, para emprender algo. Y, y así fue como, como naturalmente surgió la búsqueda de empleo y así fue como comenzamos eh, con este proyecto Boomerang. ¿no? Así que el inicio fue ese, entonces como que fue... Eh, resurgir desde la adversidad absoluta familiar, que a esa edad te puede generar algo de, de ese estilo. Por uh -huh. suerte, tanto Boomerang fue bien, como lo más importante es que mi madre se recuperó y hoy, y hoy por hoy hablo todos los días con ella, así que fue solo un susto, pero desde la adversidad fue, en mi caso personal, desde donde nació Boomerang.
0: Mira qué interesante, y bueno, imagino que ese tipo de situaciones te pone, te pone todo en perspectiva, ¿no? Este, te, hace, te hace salir y mirar las cosas desde otro lugar. Eh, y es interesante porque muchas veces cuando uno habla con emprendedores, eh, las mejores ideas a veces surgen en, momentos, en los momentos más críticos, ¿no? En los momentos más, más difíciles. Este, ¿Qué será, ¿no? ¿Qué habrá ahí atrás en, 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 el, en la cabeza del ser humano que, que en esos momentos de tensión o de estrés o, o de. O de o de mayor complicación, es cuando aparecen las mejores, las mejores ideas o las oportunidades, ¿no? Uno por ahí está después de, más abierto, quizás, a detectar esas oportunidades. Eh, ¿Y qué pasó después de Boomerang? ¿Cómo, ¿Cómo siguió tu vida profesional? Vos después te fuiste a vivir a Madrid. Ahí fue tu primer Correcto. viaje,
1: ¿no? A Madrid. Sí, en el año, en el año 2000, eh, eh, Boomerang es, es adquirida por Telefónica, entonces yo me vengo a vivir a Madrid y para justamente eh, tender a extracar el headquarter de, de ellos de Telefónica y de ahí es cuando también me voy eh, casi un año a vivir a Miami porque estábamos abriendo aquí en España pero también en Miami como eh, oficinas allí así que paso los siguientes dos años eh, eh, con Boomerang y luego ya eh, como que pienso que es una nueva etapa para comenzar una nueva etapa en mi vida, y, y ahí eh, no estuve la ocurrencia de que me, me gustaba mucho desde chico, como a todos creo, pero el mundo de, del arte y el cine, y sí, la expresión artística en general, eh, y ahí fue cuando dije, bueno, empezaba la crisis lamentablemente en Argentina, entonces, bueno, vi como una posibilidad de producir, con todo el talento que hay en Argentina, producir eh, cine y teatro para, para, el, para el mundo, digamos. Entonces, la primera película que se rueda post-crisis en Argentina es Lugares Comunes, una, una película que fui el eh, coproductor, eh, y, en, y en esa película, bueno, lo que había que hacer era financiarla vía Canal Plus, que es la televisión de pago aquí, y a través de las televisiones, las distribuidoras de cine, como conseguir el adelanto para que ellos tengan la exclusividad para la película. Bueno, toda una, una ingeniería financiera, digamos. Y bueno, y la primera película que hago, tengo la suerte que, que gana dos premios en el Festival de Cine de San Sebastián, que es muy prestigioso aquí en España. ¡Impresionante! Gana los <risas> dos premios de Goya, que son como los Oscars en España, sí, sí. y entonces eso ya me dio como comenzar con algo fuerte, sí. Y sí, así ya se fue el inicio de la segunda empresa.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue eso de salirse del mundo digital y meterse en algo tan, eh, nada, tan analógico, entre comillas, ¿no? como puede llegar a ser el mundo de la, del cine? En esa época, por ahí hoy ya está más cercano a la tecnología, pero en esa época quizás no tanto, eh, y aparte en un mundo que, al menos eh, hasta ese momento, vos no lo conocías, no era, no era algo que, 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 que ni que habías estudiado ni nada por el estilo, o sea, te metiste en algo este, a, que te hizo reconvertirte. ¿Cómo fue esa experiencia de reconversión, ¿no? de, de salir de un lugar sí. a algo
1: distinto? Sí, eh, en realidad pienso que, eh, si bien lo, lo más importante es, cuando uno mira una industria, es eh, entender muy bien las variables y las métricas y la dinámica que tiene esa industria. Y si uno puede aportar algo de innovación, eh, mejor, por supuesto. Entonces, eh, así, entonces bueno, un, eh, leí, estudié, me formé, me dejé que, eh, por suerte, me mentorearon muchos, muchas personas muy reconocidas en esa industria. Y así fue como poco a poco. Eh, eh, pude ganarme mi lugar aquí en España en, en el mundo de la producción audiovisual eh, y el mundo del teatro también así que sí era estar atento a, a cuál es la dinámica que funciona e intentar a, venir con algo algo novedoso digamos eh, sí
0: ¿y cómo siguieron, cómo siguieron los pasos en, en ese mundo? porque me acuerdo que después eh, te metiste con un, con un teatro recordame un poco esa historia también ¿y eh...
1: Sí, en, en esa época eh, conocí a, a Ricardo Darín, que en eh, el estreno de mi película en Buenos Aires, y, y me propone al otro día ir a almorzar, y, y a él se le ocurre la idea de traer art, que es una obra de sí, cuatro, sí La, la vi él. en
0: su momento con él, con él y sí. con, con Palacios, y el otro era...
1: Oscar Martínez. Martínez.
0: Oscar Martínez, qué buena, creo que es una de las mejores obras de teatro que vi en mi vida. Ajá. De la que más sí. disfruté, por lo menos. De no sé si la mejor, la que más disfruté.
1: Qué bueno. Tal cual. Y ahí fue cuando eh, había que eh, comprar los derechos en Francia, los derechos para España, ahora uh -huh. la autora es francesa, comprar los derechos para España, conseguir un teatro y traer al equipo de Argentina, a esos actores que mencionaste. Y así fue con, como en el 2003 hicimos esa jugada y, y de vuelta... Eh, Darín eh, estaba, está, pero siempre lo estuvo, pero ahí como un gran momento que era la época del hijo de la novia, de Nueve reinas ah, no. eh, Él era muy conocido acá y no había actuado nunca en vivo, digamos, en un teatro. Así que fue, se generó mucha expectativa y, y también funcionó muy, muy bien. Tan, tan bien que empecé a ver este mundo y justo, eh, por un lado... Pude relanzar el Teatro Lara, que es un teatro muy antiguo en Madrid, que estaba cerrado. Y en, en la Gran Vía había un antiguo cine, de esos que tenían eh, como 2.000 butacas. Y claro, ya nadie iba al cine así, con esa cantidad de gente. Entonces estaba poco aprovechado, pero estaba en la Gran Vía, que es eh, una, bueno, la, la, el, un lugar lleno de, de, de espectáculos. Entonces le ofrecía al propietario del edificio transformar el cine en teatro. Y así fue como creamos el Teatro Gran Vía, que tenía dos salas, una muy grande y otra más pequeña. Entonces, en un momento te estaba con, con, con la gestión de tres teatros en Madrid. Sí.
0: Wow. Realmente te, te, te metiste en un mundo totalmente distinto. Y, 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 y contame un poquito cómo, cómo, cómo siguió después. Que, 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 porque después volviste otra vez al mundo digital. Esto, obviamente Exacto. se ve que el corazoncito no, <ríe> lo seguías teniendo ahí y necesitabas volver, ¿no? Sí, algo, algo
1: así sucedió. Es que justo en esos años... Eh, como recordás, 2002, 2003, 2004, 2005, también era como, había una, un escepticismo con el tema de internet, pero también fue claro. donde nacieron un montón de proyectos buenísimos, pero uh -huh. había poco financiamiento, era como el crash del dot .com eh, más el 11 de septiembre, también provocó que, que no era un, un momento tan expansivo. Pero después claro. sí, comenzaron a surgir grandes empresas. Por ejemplo, en 2004 nacieron eh, Facebook y YouTube, eh, empezaron a hacer Skype, empezó como... Eh, de sí, vuelta, la segunda, la fuerza. famosa
0: segunda ola de Internet.
1: Ahí está, exacto. Claro. Y ahí fue cuando... Cuando, cuando empezaba a ir por, por... Como por hobby, por lo que me fascinaba y tenía curiosidad por la industria... Empecé a visitar, eh, gracias a amigos emprendedores de acá de Madrid, empecé a visitar eh, conferencias de innovación y tecnología, eh, una se llama Le Web en París, eh, otra se llama eh, DLD, DLD en Múnich, otra se llama SIME en Estocolmo, y veía que ahí pasaban los fundadores de Google, de Facebook. Eh, todos los que estaban transformando el mundo, pero no pasaban eh, absolutamente nadie de Latinoamérica, digamos. Mira. Entonces pensé que, que una región tan, tan importante como que nos estábamos perdiendo algo. Y ahí fue cuando se me ocurrió crear Red Innova, que es justamente de el, empezando en Madrid para que toda la gente de Estados Unidos... Eh, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, les sea más, más accesible, sobre todo de toda Europa, llegar a Madrid. Y la propuesta era esta conferencia de innovación y tecnología donde si venís dos días vas a ver todo lo que está sucediendo en América Latina. Entonces es como una propuesta distinta a, a las que había en Europa. Así fue como lanzamos Red innova en el año 2009 y, y por suerte pude... Invité a todos mis amigos emprendedores de Latinoamérica y, y vinieron a ser ellos speakers y a comentar para que justamente el mundo conozca mejor eh, quiénes son los, los emprendedores y la innovación en América Latina y se generen vínculos de, de inversión, de partnerships, eh, de clientes. Así que esa fue un poco la, la idea detrás de Red Innova.
0: Yo creo que... Eh, a ver, creo que en el momento que lo hiciste, Pablito, fue, fue clave, ¿no? Fue clave porque justamente estaba arrancando esta segunda ola, eh, ahí empezaron a nacer un montón de proyectos argentinos que les ha ido muy bien, de hecho. Eh, y, y, y ahora que lo pienso y te escucho hablar, digo, wow. Eh, por ahí no sé si tenés hecho el análisis, pero, pero el impacto que va a haber generado Red Innova en ese momento... Eh, y bueno, y después todos los años que siguió, ¿no? Pero en ese momento en particular, en poner a Latinoamérica a la vista, que no estaba todavía a la vista, yo creo que debe haber sido, este, si lo podríamos analizar, o sea, tener los números debe haber sido realmente importantísimo el, el, el rol que jugó Red Innova en eso. Y me acuerdo cuando lo trajiste a Argentina, que empezaste a hacer el evento acá, que fue un golazo, fue, realmente lo llenabas. En cada edición explotaba el evento y... y y no, y no vi, otro, o sea, de hecho no hubo otro evento en Argentina, por lo menos en Argentina, este, que haya nucleado eh, realmente a toda la industria eh, y, y, y en lo particular, te digo, se extraña, ¿no? Se extraña que, que hoy no existe. Fíjate que nadie, pero es verdad eso, na, nadie, nadie reemplazó el espíritu de Reinova. Este, así que me, me, me pone muy contento, por un lado, saber que lo, lo estás retomando y que va a arrancar de nuevo ahora este sábado con un, con un formato nuevo, por la realidad en la que estamos viviendo, pero que seguramente... Este, una vez que salgamos de esto, termine en un híbrido, porque yo sé que eso es un tipo hiper social y no vas a poder evitar querer hacer cosas presenciales. <risa> Tal cual. Pero, pero realmente el impacto que, que generó Red Innova es importantísimo. Creo que han, que han. Además, debes tener un montón de historias, de hasta empresas que deben haber nacido, este, que se han sí. con, conocido dentro de Red Innova. Yo, yo recuerdo ver emprendedores que no se conocían y se conocieron por primera vez dentro de Red Innova. Eh, eh, que salvando las distancias enormes, me pasó en su momento con Barcamp. O sea, Barcamp también generó eso de muy chiquito, porque era algo sin fines de lucro, era algo muy chiquito, pero, pero Red Innova, en la escala que tomó, eh, bueno, ha llegado a, a llevar presidentes a, a hablar en la Red Innova. O sea, realmente la escala es, es, es enorme. Eh, y lo que más, eh, lo que más me, me impresiona es que cuando muchas veces hablas de esto fuera del mundo de, de, de internet o fuera de nuestra industria en particular eh, eh, tenés mucha gente que lo conoce porque vos lo que lograste creo que ahí fue una de las claves de Red Innova fue meter al mundo corporativo poder claro. mostrarle a ese mundo de negocios del mundo corporativo del mundo de empresas que existía el mundo de las startups y cómo podían ayudarse cómo podían innovar desde el mundo de las startups bueno que hoy es tan popular, ¿no? El tema de la Open Innovation, el tema de que las empresas salgan sí. a buscar la innovación en las startups. Yo creo que Inred Innova fue un poco la, la, eh, la que impulsó eso, la que empezó a traer esa idea a la Argentina que por ahí no estaba, no estaba en el radar de este tipo de, de corporaciones. ¿Cómo fue sí. esa experiencia y cómo lo recibieron las empresas?
1: Eh, la verdad que, que, que sí, que eh, costó muchísimo al comienzo porque era evangelizar sobre algo tan novedoso, Red Innova, para que te des una idea, comenzó antes de que existieran eh, Waira o NextTP Labs, claro, verdad, sí. antes de que haya un ecosistema eh, como hay hoy tan, eh, tan sólido. Pero, pero sí, en ese momento fue, fue crear un nuevo, un nuevo espacio o, o intentar sí que, que entiendan que que acá la, el open innovation y, y todas las oportunidades que había, y de hecho no había corporate venture capital, por ejemplo, en ese momento, y ahora ya hay, hay muchos que, que tienen sus planes, sus programas para trabajar con startups, o hasta ya existe el, la posición líder de ecosistema de startups en empresas como Microsoft o Amazon Web Services o SAP. Eh, sí, se volvió algo, se volvió... Una tendencia que era muy, eh, muy temprana en ese momento. Sí, ya es algo normal.
0: Sí. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Y cómo siguió? ¿Cómo siguió la historia? ¿Qué vino después de.? Porque hubo ahí un, 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 un momento que, bueno, me acuerdo que ven, que, que vendiste Red Innova o, o sumaste socios sí. nuevos. Este. Sí. Y, y vino una segunda
1: etapa. No. Exacto, ahí hubo una etapa donde ahora, eh, finalmente, eh, ahora es como recomprado Red Innova y sigue siendo, eh, nada, sigue siendo, va a volver a ser lo que, era, lo que fue al comienzo, digamos, o sea, respetando su esencia y también adaptándonos a, a, a las tendencias de hoy por hoy. Así que, en realidad, el, este sábado, 16 de mayo, es como una convocatoria abierta a los que, a los que quieran eh, sumarse y aportar ideas. Eh, creo que es, tiene que, así como Red Innova fue siempre comunidad colaborativa, justamente tiene que relanzarse con, con esa diversidad de ideas que siempre suman y se agradece. Así que este sábado vamos a ser casi que una charla entre amigos. Los amigos Red Innova, los que quieran participar... Eh, un grupo de emprendedores me animaron a hacer este relanzamiento y con ellos vamos a, a tener el primer eh, el primer live este sábado.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo, cómo van a llegar al live? Está, ¿Va a estar en el sitio de Red Innova? ¿Desde dónde pueden entrar?
1: Sí, sí, sí. Va, va a estar... Eh, sí, desde, en, lo ideal es que nos sigan en, en arroba la red Innova, en Bien. Twitter eh, y en Facebook. Instagram tenemos que crear Más fuerte nuestra base Pero también es la, la red Innova pero, pero sí Sobre todo Twitter y Facebook Para poder eh, eh, comunicarles Porque queremos lanzarlo en todas las plataformas posibles Estamos ahora haciendo Esa unión con Instagram Live eh, Actualmente Pero bueno, estamos probando Pero lo vamos a, a comunicar por Zoom también El lugar correcto eh, En estos días Sí
0: Buenísimo, excelente, excelente. Pablito, eh, si tuvieras que pensar en, en todo tu, toda tu historia como, como emprendedor y, y, bueno, y, y muchas cosas que ni hemos hablado, has dado charlas en, por todo el mundo, este, la verdad que tenés una experiencia realmente súper enriquecedora, si tuvieras que pensar en cuál fue el mayor eh, aprendizaje que te dejó todos estos, todos estos años y, y todos los diferentes proyectos que fuiste encarando. Y aparte, y, y, perdón, ¿eh? pero eh, te quiero ¿Sí? sumar dos preguntas en una. Una es, a la mayor aprendizaje. Y por otro lado, vos tenés una parte que, que compartimos, que me encanta, que tiene que ver con una mirada hacia adentro, ¿no? Este, esto de, 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 de la parte espiritual, de mirarnos un poquito, y creo que es súper importante el poder poner pausa. Muchas veces en este ajetreo del emprender, 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 y a veces necesitamos también poner pausa, mirarnos para adentro, descubrir nuestro propósito, descubrir quiénes somos, descubrir qué nos gusta, y creo que, que yo he visto en tu evolución y en, y en todos estos años que te conozco, este, también cómo te has conectado y cómo has eh, compartido mucho de eso, este, lo haces en tus redes, este, bueno, ahora estamos, hoy estamos terminando 21 días de meditación con todo un grupo hermoso en... en, en en, en WhatsApp, que, lo, que lo, lo, lo provocaste vos a través de, a través de tus redes. Y, y creo que esa es una mirada que a mí me gusta tener muchísimo, que es eh, que por ahí no se transmitió mucho en, en, en los primeros años de, de, de que ambos transitamos como emprendedores, y que ahora cada vez lo veo más, que es esto de no nos olvidemos de nosotros. No es todo negocios, no es todo emprender, sino también es, ok, ¿por qué lo hacemos?, cómo nos afecta, dónde están nuestras emociones en juego, el aceptar los fracasos, el entender que también el equivocarnos es parte de, y eso nos lleva a, a posicionarnos en otro lugar, eh, y, y me gustaría que, que, que un poco nos des esas dos miradas, ¿no? Por un lado, ¿qué aprendizaje te dejó? Y por el otro lado, eh, ¿qué, eh, eh, ¿cómo te ayudó esto de meterte para adentro también y mirarte y, y conectarte con tu, con tu espiritualidad?
1: Qué bueno, eh, qué buenas preguntas, Isma el, con respecto a la primera de, de aprendizajes eh, siento que, que lo, lo, una de las cosas importantes es eh, dado que hoy hay infinita cantidad de, de recursos y de información de contenidos educativos también eh, uno puede literalmente aprender cualquier habilidad o skill eh, en su vida pero cuando hay tanta variedad a veces marea es decir eh, en un mundo de abundancia total como el que estamos hoy eh, eh, la clave es lograr enfocar en no solo qué, qué es lo que quiere hacer uno pero qué habilidades quiere desarrollar ¿no? es totalmente obsoleto el concepto que si uno estudia en la universidad desde de, de los no sé, 19 a los 24, después no estudian más a lo largo de toda su vida. Entonces, si uno vive 80 años, solo estudiaste el 5%, todo acumulado eh, en, un, en un periodo de tu vida. Tiene mucho más sentido, no solo eso que ya uno estudió, sino todos los años ir aprendiendo micro habilidades o, o, y encima quizás ni sabemos lo que vamos a querer aprender en el, do, en el 2025, no, ¿por qué? porque quizás nace... Hoy no existe. Claro, le... sí, exacto, puede ser. Entonces, es como que el, el gran aprendizaje es despertar o mantener viva esa curiosidad que teníamos de niños y que nos fueron a los golpes quitando el, el sistema o, o, uh -huh. o, los, sí, o los prejuicios de uno también como que la fueron matando. Entonces, la, la curiosidad es todo y todas las herramientas, eh, uno puede hacer eh, cursos de Harvard online, de Stanford, hasta aprender lo que sea, eh, hasta aprender a hacer sushi, no sé, todo todo, todo lo que requiera un conocimiento está, está gratis a disposición de todos. Entonces, eh, focalizar en... Cuál, qué es lo que quiere hacer, cómo uno quiere hacer en el 2021 y, y transitar esas, esas herramientas en el aprendizaje, porque tampoco es para un, de un día para otro, ¿no? Y hay tanta variedad que hay que... Eh, <risa> lo difícil es elegir, digamos. Esperemos eh, que en algún momento
0: inv inventen el famoso chip de Matrix este, y, prum, y poder <risa> aprender de golpe. <risa> no, no, pero el, yo sí, creo claro. que el, el mayor aprendizaje está en el proceso. Entonces, por más que nos metamos en el chip y aprendamos de golpe, el proceso es lo que te lleva a aprender, no es solamente el... Porque creo que ahí está, hay que separar, y, y para mí es súper clave, que esto lo, lo, lo aprendí en mi, en mi entrenamiento como coach, esto de separar lo que es el conocimiento del aprendizaje, ¿no? del saber porque el conocimiento per se no sirve de nada si no lo aplicas, y el aplicarlo lleva tiempo el conocimiento es leerte un libro yo me leo un libro terminé de leer el libro y no me, ya no soy experto por haber leído el libro me vi un, un video en YouTube y no me hice experto por haber visto me hice un curso de cinco horas sobre cómo hacer sushi ya no soy experto en hacer sushi para poder ser experto para poder adquirir esa habilidad necesito práctica y la práctica no se puede acelerar y eso es tiempo, eso es poder llevar ese, ese conocimiento a la acción, ¿no? Y, y, y eso creo que, por ahí, es, es lo que, en esta era donde tenés un bombardeo de cosas, el, tener que, el aprender a tener esa paciencia, decir, pará, esto no puedo lograr este, en un segundo ya saberlo. Puedo tener el conocimiento rápidamente, pero no la habilidad. Y creo que es, el, el poder ver esa diferencia es clave,
1: es clave. Qué bueno, Isma, me encanta lo que comentás. Muy, muy valioso, muy valioso. Sí. Es totalmente cierto. Sí. Por eso, como que el emprendedor pone en práctica constantemente y es prueba y error. Y prueba y no error. Queda claro.
0: otra. Y aceptar el equivocarse como parte del proceso, ¿no? Y siempre y cuando te equivoques, sí. como, como, como decimos en esta industria, ¿no? Te equivoques inteligentemente. ¿Y qué es equivocarse inteligentemente? Es aprender de esa equivocación si aprendes de la equivocación está, está buenísima la equivocación siempre y cuando de nuevo aprendas o sea mires qué, qué, para qué para que la próxima vez que transites por el sí. mismo camino lo hagas con ese con ese aprendizaje a cuestas ¿no? y, y bueno y la segunda pregunta sí, ¿no? es, es, algo, el, es algo
1: así como es algo así como uno en lugar de decir a veces se gana a veces se pierde hay que reprogramarse y decir a veces se gana y a veces se aprende
0: me encantó, claro, claro, exactamente. <ríe> exactamente, sacar la palabra perder o fracaso del, del lenguaje, ¿no? Y, y verlo como aprendizaje, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, y, 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 y contame ahora Correcto. eso, ¿no? Esa, esa, esa mirada hacia adentro, esa... Es, que creo que, a ver, sí, corregime si me equivoco, pero recuerdo que empezaste a meterte en tu camino espiritual, quizás venía de antes, por lo menos de lo que yo vi, este... Un poco también de la mano con la Red Innova y con muchas personas que te fuiste conectando gracias a la Red Innova. Este, te fue conectando con, con, con tu lado más fuerte espiritual. Si no, me equivoco. Si no, corregime.
1: No, qué bueno lo que... Podés creer que acabas de hacer, hacerme un clic en, en algo que no lo había relacionado y es totalmente cierto lo que decís. En realidad... <coughs> eh, muchos emprendedores eh, eh, tienen eh, tienen así también esa curiosidad y esas y esas esas ganas de, de viajar y de ver cosas nuevas eh, y, y hay hay un vínculo mucho más cercano del que del que aparentemente se ve entre el, entre emprender y el arte mm -hmm. es decir al final, los artistas son grandes emprendedores. Inclusive, ah. un, es un emprendimiento dificilísimo porque es, si te pones a pensar, el producto son ellos o lo sí. que ellos logran crear. Entonces, si... Ponerle que alguien tiene una fábrica que hace vasos, por ejemplo. Cuando lo ves socialmente a, a, a la gente, nadie sabe si vendés muchos o pocos vasos o cómo va. En cambio, si es un actor todos van a saber si el teatro está lleno o está vacío, o si estás haciendo buenas películas o no estás haciendo buenas películas, o sea, o si tus cuadros se venden o no se venden. Es como que eh, estás poniendo... El producto sos vos, casi, como artista. Eh, o tu poder de creación. Eh, o sea, te expo se exponen muchísimo. Entonces, concretamente, eh, empecé a, a ir a distintas... Y justamente, con, como, tal cual, como decir tiene mucho que ver con Red Innova hay eventos así muy tecnológicos, pero también eventos en la intersección entre el emprendedorismo, el arte, la espiritualidad, como uno que se llama Kinarnet en Israel, en donde uh -huh. durante cuatro días convivimos compartiendo habitación de a muchos, eh, 250 personas de todo el mundo, y estamos co-creando y hacemos... Eh, la, es como... Hay una grilla donde todos los días, a toda hora, si el que quiera puede anotarse y dar la charla que quiera, ¿no? como un ad conference, como lo llaman, pero ni siquiera eso, porque los temas eran de los más variados, no, no necesariamente de emprender o tecnología. Claro. Y, y bueno, desde eso me inspiró muchísimo es, esos viajes que hago a Israel, después lo mismo con Singularity University, estudié en el campus de la NASA, en Silicon Valley, este programa de eh, Global Solution Program, entonces también toda gente diversa, donde también había mucho eh, la conexión espiritual entre corazón y, y cerebro es clave, entonces había mucho neurociencia, eh, biotecnología, y bueno, eso también me disparó cosas, y después viajes, eh, fui a la boda de un compañero de Singularity en la India, y después fuimos a Rishikesh, que era el Festival Mundial del Yoga y la Espiritualidad. También esa, justo coincidían las fechas, y también fuimos a esa ciudad en la India. Eh, y bueno, y después viajar por el Amazonas. Y bueno, una búsqueda: eso, de estar atento, de estar despierto, y, y para, para sí, para. Para, para justamente poder, poder ser mejor persona y, y eso, estar eh, más atento y poder vislumbrar más todas las oportunidades que se nos plantean. ¿no? Estar agradecido.
0: Sí. Qué lindo, Pablito, qué lindo, qué lindo escuchar eso. La verdad que, si bien yo siempre lo veo, porque te sigo y hemos charlado, y, eh, pero me encanta esto que nada, también lo puedas contar. Este, y, y, mirá, y, 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 te, y te invito a que lo cuentes más todavía, porque creo que eh, cada vez más se necesita esto. Y vos sos un referente, sos un tipo que tiene una llegada enorme a muchos emprendedores, y creo que cada vez más, cada vez más, eh, eh, los emprendedores necesitan eh, salir del día a día y conectarse con ellos mismos, y, y, y el camino de la espiritualidad no es algo místico, viste que hay que sacarle esa, esa, esa tela de lo místico, que a veces hasta, hasta en algunos casos, rechaza, este, sino entender que es una mirada hacia adentro, viste es conocerse uno mismo, es poder entender cómo, cómo eso ayuda a, a, a bajar el estrés, ayuda a, a poder trabajar de una manera mucho más eh, sana, eh, este, poder generar incluso este, ambientes de trabajo mucho más este, efectivos. Eh, y, y creo que es cada vez más clave esto, eh, y cada vez hay más, como bien dijiste, hay cada vez más emprendedores que están conectados con esto. Yo sigo también mucho a, a Vincent el de, el de, el de Valley que también es una persona... Este, con, con esta mirada hiperconectada, y cada, cada vez más se escucha sí. esto. Eh, y y es, para mí es, es clave que cada vez haya más voces eh, transmitiendo esto, ¿no? de, 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 de que estamos viviendo un siglo completamente nuevo en donde este, ya no es todo, todo hacia afuera, todo exterior, sino que es una combinación, hay un híbrido ahora de mirarnos hacia adentro para con esa mirada que tenemos hacia adentro poder afectar el exterior. Eh, eh, y, y creo que vos tenés un poco esa, esa o tenés esa mirada definitivamente, pero digo, tenés, tenés la, la capacidad de llegar a un montón de gente este, y transmitirle esto. Eh, y, y nada, creo que, que, que hay una oportunidad enorme ahí para, para que Reinova bueno, también, también tenga esta, esta eh, de alguna manera, esta, esta, no te digo la palabra responsabilidad porque no me gusta, porque no, no es responsabilidad, pero es eh, un poco esta, esta, este, este espacio, ¿no? De poder conectar este, el emprendedor con sus con sus dos lados, con su lado exterior y su lado interior. Esto me surgió mientras hablábamos. No te estoy poniendo ningún Qué compromiso. Bueno, simplemente lo valioso es valioso que es eh, escuchar esto. Me alegro, me alegro, me alegro, amigo. Eh, y, Pablito, para. te no, hacer... súper agradezco.
1: Muy valioso lo que me acabas de decir porque justamente tenemos que encontrar una nueva línea y, y va a ir por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Este, después te paso en privado mi, mi quit y todo para las la regalías y todo. <ríe> este, Ay, coaching,
1: coaching. Estás coaching?
0: Genial. Para, para ir cerrando y no sé por qué la conexión está medio, está medio lenta, eh, me gustaría cerrar con una, con una pregunta. Eh, me gustaría que puedas imaginarte o, o más que imaginarte, mirar hacia atrás, conectarte con el Pablo de los 18, 19 años, después, de, después del secundario, ese Pablo que, que arrancaba su vida de adulto, eh, ¿cómo se imaginaba su vida? Eh, ¿a, ¿A qué edad tenés, Pablito, ahora? ¿Ahora? Eh, 42, cumplo este domingo 43. Es verdad, sí, sí, sí. El día, el día de internet, vos se me olvidó más de tu cumpleaños. <ríe> este, eh, bueno, vas a cumplir 43 años. Entonces, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era ese Pablo de los 18, 19 años eh, mirando hacia el futuro? ¿no? ¿Cómo te imaginabas tus 43 años? Y este, si está muy lejos o muy cerca de ese Pablo que te imaginabas, este, ¿y qué crees que, qué sueños crees que cumpliste? De, esa, de, ese, de ese Pablo de 18, 19 años.
1: Eh, wow, qué, qué pregunta buena. Eh, bueno, eh, sí tenía. No, tenía claro que, que. Sobre todo esa palabra, ¿no? De qué curiosidad, y tenía claro que, que, que quería ser emprendedor. Eh, quería esa curiosidad transmitirla en crear cosas eh, y quería viajar, de chico quería viajar mucho y, y me fascinan las diferentes culturas y, y me enriquece en todos los sentidos eh, viajar y conocer y conectar con, con, con nuevas personas entonces en, en esa línea Estoy muy contento y agradecido que sí lo cumplí. Eh, lo que pienso que... Eh, no, después, emprender así en general, no sabía que iba a ser tan tan duro con el famoso cliché del que te va a espectacular al comienzo, el cliché de que uno piensa que todo es fácil... Eh, es verdad eso, termina sucediendo y termina uno teniendo muchísimos golpes y muchísimos eh, fracasos que uno cuando ya los asimila como hablamos antes, está, está todo perfecto. Y, y, la, la uni, y el único así como... Entonces estoy muy agradecido y, y contento con, con la vida y las cosas que hago y poder elegir dónde vivir eh, y cómo... Eh, lo que sí me parece que si todo sale bien va a llegar en los próximos años y se demoró un pelín más de lo previsto, es la familia propia, ¿no? Es como eh, tener esa compañera de viaje y, y los niños y los hijos. Y ahí vi tu reinvención tan fabulosa, Isma, eh, eh, de volver a poder formar familia, que debe ser maravilloso. Uh -huh. Así que, bueno, ya ya llegará todo a su tiempo, todo cuando, cuando sea el momento adecuado, todo cuando esté preparado, así que eh, con todo, lo comento algo personal con total naturalidad también.
0: Me encanta, me encanta, y creo que eso, eso, eso es lo más lindo de, de, de hablar con amigos, ¿no? Y que, de que surgen estas conversaciones así, al canzón quitado. Eh, y me encanta, Pablito, yo creo que, que comparto con vos esto de este, las cosas no se esfuerzan, sino que viste, se dejan que suceden, y, y, y uno va fluyendo en la vida. Este, eh, yo, cuando, yo, yo ni me imaginaba la vida que hoy estoy teniendo, este, eh, y, y de nuevo, no la forcé, surgió. Eh, y, y el fluir es importantísimo. Este, vos te dejaste, yo, te, yo, yo miro tu historia y miro todo, todo lo que vos estás viviendo, eh, y también tengo un montón de sueños que tienen que ver con vivir en otros países que vos los cumpliste este, con lo cual te, te admiro profundamente y es, y es el siguiente paso de mi vida es poder también irme a vivir a otros países, quizás España este, quizás Estados Unidos ya, ya vendrá, este, pero todo a su tiempo coincido con vos plenamente
1: no, estoy
0: perdiendo lo último Ahí está. bueno, lo, lo
1: que te pueda ayudar con eso eh, Feliz
0: un placer, un placer. Pablito, me encantó en lo que la te charla. Puedo
1: hablar con eso?
0: Feliz, por supuesto. Sí, sí, te escuché, te escuché. Estamos, estamos con un, poque, un poquito de ley justo al final, increíble. Este, Pablito, ha sido un enorme, enorme placer. Un, me encantó hablar con vos, como siempre. Este, gracias por, por estar acá en mi podcast. Y bueno, espero verte pronto, cuando andes por Argentina o cuando yo me vaya para España y que esta pandemia nos lo permita, ¿no? Por supuesto.
1: Dale, perfecto. Isma, te dejo también para los que nos escuchan, en mi Instagram comunico todo lo que voy a estar haciendo, que es Pablo Larguía 1 arroba pablolarguia1, así que bienvenidos y ahí voy a comentar todas las novedades con Reddit Nova también. Así que Excelente, bueno, gracias, igual lo voy a poner, voy a poner acá abajo en la, en, la de, que...
0: en la descripción del video y en la descripción del audio eh, del podcast, voy a poner los links a todas tus redes, así así te pueden seguir.
1: Dale, te agradezco muchísimo Isma, me encantó hablar con vos sos, eh, sos un buen amigo y tenés un corazón muy grande así que nada, te agradezco y feliz de compartir y ojalá que esto sea el comienzo para, para inventarnos más razones para, para estar siempre en contacto como hicimos la meditación y este podcast así que a multiplicar
0: Totalmente de acuerdo, te mando un abrazo enorme Palito, gracias Loco y éxitos el sábado.
1: Otro. A vos. Chao, chao. Gracias, ahí nos vemos. <ríe> chao, chao.